0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más a Negra Como Yo. Esta semana estamos celebrando el orgullo lgbtq 1 a Creo que lo dije bien. Pero independientemente de eso, estoy demasiado orgullosa de mi invitada del día de hoy. Es Gaby, Gabriel Y Gaby es una chica trans que nos vino a contar su historia de, la historia de su transición. Además, estuvimos hablando de los roles de género y de, y de esas cosas que... Creemos que son inocentes, pero que determinar a un niño que recién nace por el género o por su condición biológica no lo hace la persona que va a ser en el futuro, etcétera, etcétera. Me encantó haber conocido a Gaby. Estoy muy agradecida con ella porque de verdad es una chica de más. Súper buena vibra, súper buen rollo. Bueno, como todos mis invitados, la verdad. Así que espero disfruten muchísimo este episodio. De verdad, Gaby, muchísimas gracias por la entrevista y nos vemos al final. Bueno, mi súper invitada de hoy, este, estoy muy orgullosa de tenerla aquí porque además este, yo creo que lo mejor que uno puede hacer cuando no sabe de un tema es preguntarle a la gente que sí sabe. ¡Bienvenida, sí. Gaby!
1: <risa> Hola, muchísimas gracias a ti por la invitación y a todos los que están aquí pendientes y viendo tu podcast. Que he visto <risa> algunas y me parecen muy geniales de eso.
0: ¿Te gusta? Qué chévere. Sí. <risa> Muchas gracias. Bueno, Gaby, cuéntanos quién eres tú para, para, para que la gente te conozca.
1: Ok, bueno, mi nombre es Gabriel Picos. Tengo 27 años y soy de Caracas, Venezuela. Eh, eh, estudié publicidad en, okay. en el ISUM. Eh, tengo ya como 6 años de estar graduada. Soy una chica transgénero. Comencé mi proceso acá en Costa Rica pero te voy a contar como un poco de mi niñez para que sepas como un poco de... Claro, sí, si ya vamos
0: salido. para allá. Era, era primero como la presentación para tu edad y saber a qué te dedicabas y tal. Entonces, tú eres una chica transgénero, que ya para mí ese término es súper difícil entenderlo y precisamente este, por eso, te, por eso te, te traje para educarnos y que yo ser como la persona ignorante, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, okay. ¿cómo te... ¿Te tenemos que tratar? ¿Como chico trans o como chica trans? Eso primero. Como
1: chica trans, porque yo, digamos, yo pasé de chico a chica, entonces ya Exacto. el término en masculino, obviamente ya queda como eliminado para una chica trans.
0: Exactamente. Y el término trans, o sea, algo que a mí me causó curiosidad, este, esto es mi inciso, es, ¿por qué te, tengo que ponerte trans? O sea, ¿la gente necesita saber que tú pasaste por ese proceso? Pues yo pudiera
1: considerarte no. una chica y ya. Exacto, pero digamos que el, lo que se está tratando como, y lo que se viene luchando desde hace tiempo es de que, que eliminar toda etiqueta posible. O sea, ah. obviamente no, se, no es bueno decir chica trans porque ya obviamente estás etiquetando y puedes estar como que restando, menospreciando una chica trans. Exacto. En vez de decirle chica solamente. Exacto. Pero, digamos, la sociedad se ha acostumbrado a decirle chica trans y, y todo este proceso a todas las personas que hemos pasado por, por la transición. Y entonces esto es ya algo que es como un poquito difícil ir como removiendo, quitando de la mentalidad de las personas. Ok,
0: perfecto. O sea que está perfectamente aceptado que yo te diga chica y punto. Porque sí, es que exactamente. Sí ok, entonces vamos a entrar en tu infancia. Este, cuéntanos dónde te criaste, cómo fue tu infancia, cómo, cómo son tus padres,
1: etcétera, etcétera. Ok, eh, yo nací en Caracas. Okay. Eh, viví prácticamente toda mi vida en Caracas hasta que me vine para acá. Eh, digamos, yo siempre fui un poco afeminada en cuando iba creciendo, eh, pero siempre están como los roles de la sociedad y los roles que hay que cumplir, que es masculino y femenino, entonces, digamos, te hacen como... Guiarte o, o seguir ese, ese sendero que, sí. que impone la sociedad. Entonces, obviamente, que un niño eh, exprese que se siente como una chica o se sienta o haga cosas femeninas, obviamente se ve mal visto. Tanto por los padres, como por la sociedad, la familia y todo eso. Yo, yo salí como chico gay de closet como a los 14 años más o menos, pero ya tenía como... O sea, ya yo, yo tenía como en ese ser de que, o sea, de que me gustaban más las cosas de niña, era muy afeminado y toda la cosa. Entonces, claro, pero
0: vamos a hablar primero de tu info, cuando estabas chiquito, chiquito,
1: chiquito de dos, tres
0: años. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo te relacionabas? ¿Cómo era el, 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 la vida en tu casa?
1: Ok, me, la vida en <risa> mi casa siempre fue como súper tranquilo. Okay. Eh, digamos, yo era como... Un niño normal, o sea, con que vive su infancia normalmente, salía a jugar con sus amigos, amigas, y, um, jugaba metras, jugaba trompos, jugaba escondites, todos esos juegos infantiles que jugábamos antes que últimamente se están perdiendo. Y se, se, están se están perdiendo, perdiendo las... entre
0: las tablets y, los, y las videoconsolas.
1: Sí. Exacto. Entonces, digamos, mi infancia vale. sí fue como muy... Muy tranquila. De hecho, uh -huh. fue muy feliz, la verdad. No tengo queja alguna de, de infancia. Okay. Eh, desde pequeña, desde que estaba como en el preescolar, eh, siempre me la he pasado con chicas. O sea, okay. creo que eso también es algo que, que ya se veía venir porque, bueno, digamos, en, o sea, yo ya lo veía venir porque siempre me relacionaba mejor con chicas, con los chicos, siempre ha sido como un tema. Eh, muy difícil. Entonces desde que tengo tres años, cuatro, que estaba en el kinder, pues Exacto. siempre me relaciono con chicas y siempre he hecho como cosas más femeninas que masculinas. Ok,
0: vale, entonces comienzas a crecer y ¿en qué momento te recuerdas tú que comenzaste como a mostrar, a exteriorizar
1: tu feminidad? Claro, eh, um, a ver, comencé como a sentir que ya como, o sea, que no me gustaban como las chicas que normalmente te dicen es que sí, mira, tienes una noviecita o qué. Ajá, o sea, exacto. O sea. Entonces, sí. digamos, ya como a los cuatro, cinco años ya yo sentía como atracción por los niños, o sea, porque decía qué niño tan bonito, o, o me llamaban la atención los niños. Mi mamá siempre dice que yo era como muy salamera y sí y sí me daba besos las amigas y ¿sí? eso, entonces ellas creía que yo iba a ser, no sé el hombre más popular de así de toda Caracas, algo así. <risa> el macho vernáculo que estamos acostumbrados a exactamente, exactamente, ellos no se imaginaban que yo, que yo iba a hacer todo el proceso de, de, de las hormonas y todo esto. Entonces claro. obviamente cuando estás pequeño esperan que crezca siendo del género que naciste. Claro. Y bueno, entonces yo empecé a, como a desarrollar o a a expresar mi feminidad como a los 8 o 9 años o sea como un poco más segura okay. y fue así como que fue avanzando poco a poco después cuando fui creciendo ya como y entré como a bachillerato okay. o sea yo tuve todo bien bachillerato, pero fue como para, obviamente, ocultar todo como la mayoría de las personas LGBT hacemos para cuando estamos como iniciando los procesos. Uh -huh. y, um, obviamente eso no duró mucho, duró como un mes, y mucho.
0: <risa> y, ¿Y en tu colegio de alguna forma te, te, te decían cosas por, por, por tu forma de, de ser? De expresarme. Sí, de expresarme. Sí,
1: digamos que siempre sufrí el bullying en... En primaria y en secundaria. Porque, okay. como te digo, siempre me la he pasado con chicas. Obviamente eso para los chicos está mal visto porque siempre hay que tener un grupo de hombres ahí que se peleen, que jueguen fútbol, qué sé yo, cosas así de... Sí, de, lo, que te, lo que sea que nos digas. Sí. Entonces, ¿vale? obviamente yo me la pasaba con chicas y era final Entonces, obviamente se metían conmigo, me decían gay, de... de puede decir una palabrota pero me hacen rico y o sea tú, y claro, tú. aquí puedes término. decir todas las groserías que quieras <risa> Ok. entonces <risa> sí o sea sí en, en secundaria fue más difícil que primaria uh -huh. o sea en secundaria fue como el bullying un poco más más allá de, de solamente palabras a veces uh -huh. sí como que me o sea, a veces sí me daban lepes o me, me empujaban o sea entramos y en lo que... físico Sí, y de hecho un conserje de, del colegio donde yo estudié una vez se me insinuó sexualmente, yo lo, lo expuse a dirección y en dirección solamente lo agarraron como chiste y, y entonces dijeron que seguro yo era la que me estaba insinuando y toda la cosa la esa como pasa actualmente, pasaba también Claro, claro. Sí, lo que pasa es que...
0: Eh, por años, y eso también es un estigma que hay que quitar, por años, la, la homosexualidad, se ha relacionado con la, con la prostitución, con la... ¿Cómo es que se dice? ay Con la... Sí, con la, con la sexualidad a tope, ¿no? De que, de que a, a juro, si tú eres gay, entonces tú ya tienes que querer acostarte con todos los hombres y todos te gustan y, y, y no es así. Sí. Y, y luego de yeah, un, vale. del del del, VI, del VIH más porque porque claro este síndrome se supuestamente se encontró por primera vez en, en grupos homosexuales, entonces ya dan por hecho de que la promiscuidad, eso es lo que quería decir, que son muy promiscuos y tal, no sé qué, y yo, honestamente, conociendo al mundo LGBT como lo conozco, para mí hay la misma promiscuidad en heterosexuales que en la comunidad. O sea, es exactamente, exactamente la
1: pero es más fácil lanzarle la culpa a una minoría que, que aceptarla, que es algo global, porque digamos, entre el ellas aceptar, todo tipo de personas, independientemente de quién sea, a quién ame y del color de piel y todo, todo, todo. Exactamente. Entonces, Exactamente. la gente obviamente prefiere echarle la culpa a minoría y,
0: y claro. se será así
1: porque, digamos, hasta ahora hay mucha, muchos estigmas con, con las personas con VIH. Eh, digamos, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué no hablan honestamente de que tienen la enfermedad? O sea, de que tienen esta problema de salud. Y es imposible porque no. una vez que tú dices eso, se te cierran muchas puertas, claro. amigos te dejan de hablar, o sea, porque sí. todavía existe mucha ignorancia. Claro, o sea. mucha ignorancia alrededor. Y, y digamos, y, um, ahorita que, que tocaste la parte de la prostitución, uh -huh. que se la meten también como la comunidad LGBT, uh -huh. más que todas las chicas trans, o sea, a mí me ha tocado sí. mucho de que la gente piensa que porque uno es trans, uno se prostituye. O sea, claro, no. que está buscando marido. Sí, exacto. O sea, claro. o sea, lamentablemente hay muchas Chicas trans que sí se prostituyen, pero es porque no les dan oportunidad de con de, de Absolutamente, un trabajo en absolutamente. Algún otro lugar. Claro. No, y que y que
0: llega un punto en que este y por eso la vida nocturna, por eso las drag queens, por eso todo este ambiente se ve así como pervertido y tal, pero es que es la única familia que trae las puertas, porque muchas de estas historias. Sí es gente que su familia no la apoyó que su familia lo dejó de lado que son muy jóvenes y no tienen este no, no pudieron desarrollarse profesionalmente para
1: para poder crecer profesionalmente ahí.
0: exactamente y si y, y en les... los que lo logran entonces te encuentras con un montón de barreras alrededor de que no te dejan trabajar de que te maltratan en el trabajo de que te acosan en el trabajo entonces es muy fuerte o sea, es... sin
1: de eso yo como publicista en Venezuela nunca ejercí como en una agencia de publicidad en una agencia freelance por eso mismo, porque obviamente la gente se fija más como en cómo te ves que en lo, en lo que puedes aportar intelectualmente. Exactamente, que, Entonces, que es realmente tu valor. Yo, exacto, así y así como yo hay muchas chicas que también estudiaron, que tienen una carrera, o que tal vez se dediquen, no sé, son buenísimas en el estilismo, en en cualquier otro ámbito, pero no las dejan crecer por eso mismo, porque sí. dicen, no, qué feo tener una persona trans, este, se va a ver mal y solamente sirven para la prostitución. Sí,
0: es una putada. Entonces, ajá, tú pasas la adolescencia, este, con todas estas dificultades... Y sales del closet a los 14 años, o sea, a los 14 años. A los años,
1: 14 años, sí.
0: ¿Tú le dices a tu familia o con quién o saliste del closet abiertamente con amigos cómo fue esto? No, eso
1: fue algo súper loco de, o sea, yo no se lo tenía pensado decir como digamos aún, obviamente se iban a enterar, pero eh, un día yo me fui como a casa de de una tía uh -huh. y mi messenger siempre estaba abierto. Okay. Entonces, como que ya lo sospechaban, mi hermano se metió, revisaron mis conversaciones y toda la cosa y por ahí fue donde se destapó la olla. Qué y entonces, obviamente, no era como la, la forma que yo quería que se supiera, pero bueno, obviamente se supo y ya no puede hacer nada. Sí. No sé si viste el
0: uno de mis episodios, porque yo aprovecho y hago eh, eh, publicidad de mi propio podcast. Pero tengo un episodio donde hablamos sobre el bullying en el, en la, en el colegio de Venezuela y mi, el amigo que estuvo conmigo hablando de esto fue su profesora de guiatura, la que lo sacó del closet y fue la que le dijo a sus papás. Y es wow, como que qué, qué duro, porque yo creo que, o siento, no sé, yo intentando ponerme en tus zapatos y tú me corregirás, pero tú estás en este proceso tan difícil que es entenderte a ti mismo, ¿no? Que será que lo que estoy sintiendo es verdad, será que como me por qué y tal para que llegue alguien y, y diga bueno por unas conversaciones que estás teniendo para tu mismo para tu mismo reconocimiento para tu misma búsqueda de identidad
1: sí exacto digamos eso es algo que no le no se debería atribuir a alguien a sacarlo porque no. se supone que eso es algo personal y uno decide si va a hacerlo público no Decido. obviamente ahorita Digamos que puede ser un poco más fácil porque ya hay como más historias en internet, ya hay más cosas que puedes buscar en Google, hay como un poco más de apoyo en ese tiempo. Obviamente. Total. Vale, y entonces cuando cuando ocurre todo
0: esto, ¿cómo fue la situación con tus padres?
1: Eh, digamos, primero no lo tomaron como muy bien cuando salí como de closet como gay, porque obviamente... Como se espera de la sociedad, eh, si naces niño tienes que ser niño y casarte con una mujer y okay. todas las cosas. Sí. Eh, a mi mamá le costó un poco más como entenderlo, mi papá nunca ha sido como de hablar mucho, pero él como que nunca se metió tampoco así como en las, en las decisiones que nosotros tomemos, siempre y okay. cuando no nos hagan daño, obviamente. Eh, pero a mi mamá se le costó como un poquito más, pero digamos, ya como al pasar el tiempo sí si sí lo fue aceptando, hasta ahora realmente. Eh, digamos yo en ese tiempo en el colegio uh -huh. o sea yo tuve mi etapa emo entonces obviamente usaba el cabello un poco más largo me quería estar usando delineador pintándome las uñas de negro sí. y escuchando Juday y,
0: y Michael
1: Jackson <risa> y entonces digamos eh, antes de salir del closet o sea mi mamá mm. me dejaba pintarme las uñas y todo eso una vez que se enteraron que era gay eh, o sea, me dijeron, no te puedes quitar las uñas, tienes que cortarte el cabello y toda la cosa. Entonces, como que te trataron como que de reformarme otra vez, como a lo que ellos pensaban que era. Claro. Pero ya después como que lo entendieron y, y pasó. Y pasó, bueno.
0: Este, ¿y cómo te sentías tú en esa época? O sea...
1: Me sentía muy mal, la verdad, porque primero, el bullying en, en el colegio. Uh -huh. eh, que no te aceptaban como el 100% en tu casa. Eh, entonces eran como demasiadas emociones. Claro. Eh, también debe, también puede ser agregar lo del que si era emo, entonces obviamente el emo de endocrina que tienes que estar súper triste siempre, entonces Ajá. obviamente como podría exagerar un poco también todo. Entonces sí era un poco... Claro, pero bueno, eran tus emociones, eran
0: genuinas, ¿sabes? Sí, Pertenecían exacto. al, al Gaby de ese momento, o a la Gabi sí, de ese momento. Ok, entonces... Llega el momento, fuiste a la universidad y me imagino que tenías todos, o sea, todos estos mismos, estos mismos obstáculos.
1: Sí, bueno, antes de comenzar la universidad, yo, uh -huh. yo había comenzado como con el modelaje andrógeno, porque yo también soy modelo. Okay. Y, y he trabajado como modelo andrógeno, entonces ahí fue como empecé a, como a descubrir todo el mundo de la androginia. Y okay. entré a la universidad, entonces ya en la universidad me fui como vistiendo un poco más sex utilizando un poco más de maquillaje.
0: O sea, expresando lo que
1: realmente era. Me encanta. Y, y sí, obviamente, digamos, en la universidad sí eran como un poquito más abiertos, pero siempre hay como oh, algún estúpido cerrado no. que dice cualquier comentario sí. o algo así. De hecho, una vez en la universidad, o sea, comenzando, eh, un grupito me lanzó como un balón de básquet y me lo pegó en la cabeza, algo súper incómodo y súper mal. Obviamente, ese día me sentí súper mal. Eh, aguanté las lágrimas porque obviamente están que casi que lloraba y todo eso entonces sí Sí fue algo difícil ¿no? pero, pero no de tan difícil forma... ok y tú de
0: alguna forma te sentías mal contigo mismo o te sentías mal con la, con la gente o sea porque sabes qué pasa que también hay mucha gente o de los de los relatos que he escuchado que se sienten mal coño porque sale
1: así ¿sabes? Como que si es tu culpa. Como sí, que, yo si que tú que, lo decidiste. Yo creo que en, en algún momento de la vida, todas las personas de la comunidad nos hemos sentido así, como que hey, ¿por qué tuve que nacer así? O sea, ¿por qué esto? ¿Y por qué me está pasando a mí? Uh -huh. Pero también después piensas, digamos, eh, o sea, pero yo no me estoy haciendo daño a nadie, o sea, yo soy feliz claro. de mi forma de ser, y, claro. y qué mal que la gente no, no entienda eso y no respete porque... Uh -huh es mi vida una vez pasado todo esto obviamente todo, todas estas historias y todo y todas estas trabas que tuve obviamente me sirvieron como para fortalecer mi claro. um, mis sentimientos mi actitud mi, o sea todo 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 entonces claro
0: pero pero yo creo que también a ti te ayudó que tuviste una eh, una familia que te apoyó con todo y que tu mamá no estaba muy de acuerdo, ¿sabes? Pero hay gente eso, hay gente que les botan de la casa, hay gente que, sí. que no sé, los llevan a las iglesias para intentar convertir algo que no va a pasar, no sé, hay hay como que cosas muy fuertes y de verdad tú eres un afortunado y qué bien que no te haya tocado una historia mucho más triste de lo que ya es, porque realmente sí. tú no tendrías que haber pasado por lo que pasaste, la verdad.
1: Sí, exactamente, digamos, yo me siento afortunada de, de, de tener la familia que tengo porque sí, o sea, sí, costó un poco al principio, pero ya después ya ven como la mente claro. y, y solamente dijeron, nosotros te, nosotros te amamos y te vamos a apoyar en todo y ha sido así desde entonces. Qué bello, qué bello. Porque pues sí conozco mucho, familia. gracias, sí conozco muchos casos de chicas, mayormente de personas trans, chicos o chicas que sí, que sí han pasado como por el momento de que la familia los echa de su casa. Uh -huh. De hecho, tengo una conocida que fue una de las primeras personas que conocí cuando llegué aquí a Costa Rica. Ok. Que la familia sí no la acepta, pero entonces ahorita tuvo, por el tema de la pandemia, tuvo que volver a su casa, entonces uh -huh. no la está pasando muy bien porque obviamente siente como el odio y el rechazo de su familia. Entonces eso es algo que te pone a decir, bueno, o sea, obviamente a mí no me tocó tan fuerte. Gracias a Dios. Pero, o sea, qué mal que muchas personas tengan que alejarse de su familia uh -huh. para poder ser felices. Claro, es que es
0: una putada. Es una putada. Vale, entonces ahora vamos a hablar de Gaby. Gaby, mujer. Ah, no, perdón, tenía otra pregunta. ¿Cómo te encontraste ah, tú con, con la androginia? Eh, o sea, ¿cuándo dijiste, ay, esto me interesa? O así.
1: Eh, comencé porque, digamos, eh, yo estaba ya como buscando temas de agencias de modelaje okay. y en eso estaba muy famoso un, un modelo andrógeno que se llama Andrew Pejí que ahora es ella porque ya también comenzó, hace ya tiempo comenzó su transición okay. y eh, ella fue como mi modelo a seguir mm -hmm. y yo dije yo creo que, o sea primero me gusta y, me, y yo dije siento que puedo llegar a hacerte eh, trabajar como modelo andrógeno y y además es como algo también como para expresarme libremente sin, sin tener como que estar escondiendo algo. Exacto. Entonces fue como a los 17, 18 que te conocí, comencé con la androginia. Okay. Y poco a poco que iba avanzando, obviamente, pasé como por muchos cambios de look, muchos colores de cabello y muchas cosas. Hasta que hasta que dije, bueno, este es lo que me gusta, esto es lo que me queda, así vamos a seguir y así estoy hasta ahora. Claro. ¿Y te dejaste de crecer el
0: cabello muy pronto? O sea, decidiste
1: ya... Sí, a los, desde los 18 años mi cabello está creciendo. Obviamente sí corto como puntas y todo eso, pero desde claro, los 18 está, está en proceso de crecimiento. De crecimiento, me encanta. Y ahí fue donde conociste a Jexy también. Sí, a Jexy la conocí en la agencia que nos preparó, en la agencia modelaje allá en Venezuela, que sí, tuvimos como la, algunos shows juntos y todo esto. De hecho, Llevamos una sede de la agencia en Vargas, es de donde okay. es uh -huh. y ahí nos hicimos como más amigas y hasta el sol de hoy. Qué bellas, qué bellas, <risa> bellas, bellas, me encanta. Ok, ahora
0: bien, llega este Gaby Mujer. ¿En qué momento? ¿Cómo fue este proceso? Aquí sí quiero que me des detalles porque creo que nunca lo había hablado con nadie, nunca he tenido la oportunidad de preguntarle a alguien, así que quiero saber todo.
1: Ok, eh, digamos, yo... O sea, como te dije, siempre había sentido como esa parte súper femenina. Uh -huh, uh -huh. Fue hasta los 17, 18 años también que, que yo como que empecé a investigar. Dije, yo me siento de tal forma, eh, o sea, no me siento como conforme con mi cuerpo y, y si quiero dar el paso. Entonces, yo dije, voy a terminar primero la universidad okay. para luego empezar a investigar sobre el cambio de género, sobre la toma de hormonas, sobre todo el proceso. Okay. Eh, una vez terminé la universidad, empecé a trabajar filas, entonces sí no me pude como meter tanto en, en el tema. Okay. Fue hasta que antes de venirme a Costa Rica, empecé como a investigar ya más el proceso. Ok, en ¿y Venezuela, eso fue hace cuánto? Hace, digamos, yo empecé a investigar en Venezuela antes de venirme como a los 22 años, creo. Ok,
0: ¿y en Venezuela tienes hay, hay lugares donde puedes...? este, buscar las hormonas, o, o sea, no, no sé cómo funciona, porque yo supongo es que, que primero te tienes que ver con un médico, cosas así, ¿no? ¿O sí, va? yo
1: tuve que sacar una cita en con un endocrinólogo, okay. y digamos, me iban a mandar como, sin mentirte, como 25 exámenes que me tenían que hacer para comenzar con el tratamiento, okay. eh, yo lo iba a hacer, pero eso fue como lo único que investigué. Pero creo okay. que sí se consiguen como el medicamento por fuera, o sea, porque hay muchas personas que sí se automedican, que eso está súper mal, obviamente, porque le haces daño a tu cuerpo, entonces, para las citas médicas es eso, para que te hagan como un control de... Claro. ...de todo y te lleven como todo a ritmo. Claro. Entonces, en Venezuela solamente sé eso. O sea, que eran muchos exámenes, eh, el seguro lo cubre, pero yo lo iba a hacer por privado. Entonces, okay. digamos, no me sé mucho los trámites de ahí. Una vez llegué aquí a Costa Rica, uh -huh. fue que sí empecé como investigar en la caja. Acá me mandaron a hacer igual examen de sangre, pero no tanto. Sí. Y, y entonces una vez tuve la cita con el endocrinólogo, eh, me uh -huh. fue... Um, sí. No, mentira, iba a pedir cita con el endocrinólogo. No, pues, ¿no porque estoy... Perdón. Bueno, <risa> pero no estoy hablando precisamente para
0: que te des cuenta. Chévere. <risa> Cosas del en vivo. Sí. Perdón, perdón. Ajá, vamos a aquí. retomar donde tu cita del endocrinólogo.
1: Sí, entonces yo dije, bueno, voy a tomar cita aquí en Costa Rica para el endocrinólogo para que me okay. manden las pastillas, pero no era así tan fácil, digamos, me tuve, tuve que ir a otra vez a Medicina General. Uh -huh. El doctor de Medicina General me mandó a psiquiatría. En okay. psiquiatría me hicieron un montón de preguntas, eh, digamos, como me preguntaron que si lo estaba haciendo por voluntad propia, que si había sido abusada sexualmente de niña, que si consumía drogas o alcohol, eh, okay. cómo fue mi infancia, cómo fue el trato con mis padres. Entonces fueron como muchas preguntas de mm. tu vida, como para el psiquiatra saber que si es algo que estás tomando y que no te vas a echar para atrás en algún momento. Claro, porque es un proceso muy fuerte. Sí. ¿Y cómo te sentías? ¿Tú estabas
0: feliz? ¿Te decías como que wow, sí, por fin? Hombre. Sí,
1: yo estaba súper ansiosa de que llegara a la cita con el psiquiatra porque, digamos, ya era como un paso más que claro. daba ya y tenía como tanto tiempo esperando eso. Claro. Entonces sí, tenía como una mezcla entre nervios, e emoción ahí, entonces sí estaba súper cool. Ok, y este psiquiatra dijo sí, definitivamente, es mujer, póngale sí, las hecho. tetas. De hecho, digamos, solamente tuve una cita, y Ajá. yo pensé que porque conozco a personas que han tenido más citas, entonces ah. a mí solamente yo tuve una, y me dijeron, sí, ya está bien. Yo le dije, no voy a tener otra cita, y me dijo, no, ¿para qué? si ya estás segura de eso? Y ya me mandó. Ah, con... y me encantó, claro! <risa> y me mandó con, me dio cita para el endocrinólogo. Entonces, ok, ¿Y el... Que esperar.
0: ¿tuviste que esperar ¿Qué?
1: A cierto tiempo, o sea, como un mes
0: para la cita y todo. Ah, bueno, claro, burocracia de esta. Pero, sí. ajá, entonces te mandan las pastillas y ¿cuáles cuál fueron los primeros, eh, las primeras, los primeros cambios físicos que empezaste a notar?
1: Eh, sí, ya, eh, digamos, tuve la cita con el endocrinólogo y ajá. me mandó las pastillas de una vez y también me hizo como algunas preguntitas básicas. Okay. Y, digamos, me mandó a hacer exámenes a los seis meses para ver cómo mi cuerpo estaba tomando las hormonas. Ok. Ok, entonces los primeros, o sea, la primero la felicidad que sentía al tomar las primeras pastillas fue algo increíble. O sea, fue algo muy bueno, la verdad. Y creo que eso nunca se me va a olvidar. Ah. Porque fue el inicio de, de todo el, este proceso que había querido estar tiempo. Claro. Eh, ya me perdí, ¿qué fue? Ah, lo de Los, los cambios, cambios físicos, ajá. Eh, el primer cambio que empecé a sentir fue como en, en las emociones Porque sí, sí estaba como súper delicada O sea, estaba como, me, me amargaba, me ponía feliz, lloraba
0: ¡Bienvenida posible, al mundo! O
1: sea, sí. Entonces yo lo digo en uno de mis videos Que es como ¿Ah, sí? si tuviera el periodo, pero sin sangrar Pero sin sangrar Los
0: estados de ánimo Síndrome premenstrual, bueno, no quieres tener el sangrado,
1: no lo quieres, no, ni, ni no, el dolor no de vientre. Uh. <risa> Exacto, entonces Dale. estos fueron como los primeros síntomas que tuve, como okay. las emociones, entonces con eso sí luché como unos tres, cuatro meses, o sea, wow. tengo siete meses apenas de, de hormonas. ¿Siete meses apenas? Siete meses apenas.
0: Wow. Ok, entonces las emociones, ¿la voz te cambió o todavía
1: no? Sí, eh, bueno, yo la siento igual, pero sí hay gente que me ha dicho que mi voz sí se ha puesto más fina. Entonces, sí. es, bueno, perfecto, o sea, está súper bien. Claro, me encanta.
0: <risa> ok. Eh, entonces, tienes siete meses ya hormonándote y, y, y estos siete, o sea, además de, de los cambios físicos,
1: ¿te sientes bien? Sí, me siento sí. súper bien, la verdad, o sea, no he sentido como algún malestar o... Ok. O algo así. Eh, los cambios físicos ya se empiezan a ver como en el sexto mes para adelante. Ok. Aunque, en este, digamos, como en el cuarto mes me empezaba a empezar como el, el busto. Y ¿Sí? me dolía horriblemente. O sea, todavía me... Claro, me, te me, estás me, desarrollando. Me, y yo dije, voy a pasar por puberto. Ojalá no me salga Acne otra vez, por favor. Ay,
0: no, por favor, acné no. <risa>
1: Sí, ¿Pero te, entonces, eh,
0: los médicos que te controlan te van diciendo lo que te va a ir pasando o cómo, cómo conoces esta información?
1: No, es que, digamos, cada, lo de los seis meses sí me lo dijeron los médicos. Uh -huh. O sea que a partir del sexto mes es que se empiezan a ver como ya un poco más los cambios uh -huh. y, y todo el proceso. Pero antes de esos seis meses los cambios que te ocurran ya es por, un, por tu cuerpo porque okay. cada cuerpo es diferente entonces claro. todos los cuerpos a, da, aceptan como las hormonas al mismo ritmo y entonces y, yo creo que mi cuerpo lo ha aceptado muy bien porque digamos mi, mi grasa se está como acomodando de forma diferente yo era como una okay, tabla okay. así tengo un poquito de glúteos y de cinturita y, y
0: vaina y no de cinturas
1: y las caderas me
0: encanta también. no sabía que eso pasaba
1: sí sí son como mágicas me encantan.
0: Ajá, y qué pastillas son esas para decirme las tomo yo porque yo
1: <risa> <risa> Son, yo tomo estrogenos conjugados. Okay. Y, y otra que no recuerdo el nombre, pero son como que las que bloquea la testosterona. Ah, ok. Y eso tengo que tomar diario. Sí, ya no puedo parar el tratamiento jamás. O sea, Vas hasta que ya. muera.
0: O sea, ah, toda mi vida
1: tengo que tomar hormonas. Okay. Porque, digamos, cuando ya me haga como la operación de resignación de género. Obviamente mi cuerpo no va a producir hormonas y dejo de tomar las femininas, entonces va a quedar así como en, en plano. En ah, entonces tengo okay. que meterle hormonas y para eso son los estrógenos. Claro. ¿Y en, en, en
0: Costa Rica te puedes operar?
1: Eh, ¿Está no sé, eso no lo he averiguado. O sea, yo creo que sí está permitido porque no, o sea, nunca he leído algo así como que no te dejen operarte. Okay. Eso ya es una cirugía paga por aparte, obviamente. Mm, okay, Pero, ok, vale. Pero no sé si acá operan exactamente. Es que no quería como buscar. O sea, los senos y eso sí, sí lo hacen acá, pero la resignación de género no sé, no estoy muy segura no sabes dónde, de que okay. lo hagan. Además tampoco quería buscar porque es una de las operaciones como más caras y quiero como por lo menos reunir para decir, wow, bueno, sí, me falta tanto para no deprimirme ahorita. Claro, exacto, todavía no. Pero ok, entonces,
0: este, de verdad, estoy muy feliz que hayas gracias. podido eh, eh, comenzar tu transición y que, y que te lo estés disfrutando, te lo estés pasando súper bien. Este, luego compartiremos chocolate y dramas y cosas así. Y que, chismes
1: y, y toda la cosa.
0: Chismes y todo eso. <risa> no, pero de verdad, de verdad este me alegro muchísimo. Porque, Muchas gracias. Porque a mí algo que me causa curiosidad es esto de nacer en el cuerpo que no quieres. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo
1: sientes? O sea... Digamos, hay personas transgéneras que sí tienen como disforia de género. Ajá. O sea, que la disforia es que no soportan verse como el pene o el cuerpo uh -huh. masculino. Yo, por mi parte, como trabajé como con la androginia, entonces siento Ajá. que no me afectó como tanto, porque ya le daba como otro enfoque y hasta el sol de hoy, digamos, no me molesta mi cuerpo. Obviamente sí quiero hacer como todo el... Cambio, pero ya cuando... cuando Puedes se les... ir a tu ritmo, claro, claro. Sí, ¿eh? Perfecto. entonces las personas que sí sufren como de una de género sí son como las que odian su cuerpo masculino, que tienen como que la operación ya al instante, entonces okay. ya es un poquito más complicado en términos de salud mental y les afecta más emocionalmente.
0: Claro, claro, total, total. Vale, entonces, este, ahora que, que ya nos contaste tu historia y que la gente ya sabe que eres perfecta para hablar de esto, hablemos de los roles de género, porque nos ha metido en la cabeza la sociedad, y esto es algo relativamente nuevo, señores, probablemente desde la religión y todas estas cosas, este, que el niño es azul, la niña es rosado, niña es falda, niño pantalón, niña pelo largo, niño pelo corto. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a las personas este, que esto no es así? Y que ahora hay una comunidad que está hablando abiertamente del tema, porque a mí lo que me da risa es que siempre sale, bueno, pero, o sea, ¿y ahora cuántos son? Entonces está el que le gusta así, el que le gusta asado, Sí, señores, esto existe y, y es perfectamente válido, además porque se trata de, de, de un proceso emocional de una persona que está en todo su derecho de poder decir, yo me siento de esta manera, mira, compruébalo y, y coño, o sea, ayúdame, porque además yo no entiendo cuál es el empeño de la sociedad en ponerse en contra, como que bueno, pero ¿qué tanto? ¿Qué, o sea, no, o sea, eso no es algo que tú sí, asumes. Así. Además,
1: de que, además de que eso no es algo que se ve como desde ahorita. Porque si nos ponemos a ver, este, digamos Hace años, hace siglos Usaban falda los hombres ah, faldas Y faldas. los griegos
0: y los romanos
1: se metían Entre ellos sí, exacto.
0: Y de hecho la bisexualidad Era lo normal, lesbos y En su isla, y, y Sófocles eh, 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 La suya, o sea Lo dieron todo, hombres mujeres ¿Sabes? Todo el mundo Sí, junto. eso era una
1: orgía Yo me
0: imagino esos griegos Esa burla, chica, lo visto <risa> No, pero además, además, y esto es algo que se lo digo a las mujeres que nos están escuchando, que abran su mente, y una de las cosas de abrir su mente no significa que mañana vas a ir a acostarte con una mujer si te gustan, la, si te gustan los hombres o con un hombre si te gustan las mujeres, lo que sea. No, sino abrir tu mente en las, porque cuando estás descubriendo tu sexualidad, o sea, por ejemplo, algo que yo me di cuenta, este, y esto es algo muy personal, pero bueno, me da igual porque lo abro siempre abiertamente. <risa> es que, y, y lo he hablado con, con muchas amigas heterosexuales, es que nos atrae mucho el porno gay. Okay. Y, y entonces, claro, cuando yo he hablado de eso, todo el mundo dice, ay, pero es que... yo No, o sea, es que no se trata de que yo me, me guste una mujer eh, eh, sexualmente o emocionalmente, sino que me atrae el porno, porque además es más erótico etcétera, etcétera, entonces son sensaciones que son mías, que son válidas, pero estamos empeñados en etiquetar, poner, si tú eres azul, ya eres varón, entonces vamos sí, a hablar exacto. de los, lo, de todas las, la variedad que hay hasta ahora de eh, identidades sexuales, si se puede llamar de alguna forma,
1: y sí, orientaciones sexuales, orientaciones
0: también. sexuales, entonces tenemos, primero para que la
1: gente entienda
0: Sí, vamos a empezar
1: con, los, ajá, pero con lo más pensé que vamos a empezar con lo de los roles de género de azul y rosado. Ah, los, ok, perfecto. Empecemos con okay. eso. Ajá. Sí, es que digamos, esto, opinión personal, yo sí. siempre he odiado eso que quieran etiquetar los colores en género, y es más, los géneros también me parecen uh -huh. un poco estúpidos porque cada quien se siente como quiera sentirse. Exacto. Entonces, esto que que quieran ponerle siempre a un niño azul y a Zulia, una niña rosada me parece algo súper mal. Uh -huh. También de lo de los juguetes, los juguetes no tienen género, los juguetes son juguetes, son, son juguetes. para divertirse. O sea, me parece súper bien que una niña quiera un carrito de, de esos de que se desarman y arman porque tal vez ella quiera ser mecánica. Claro, y ya y está. Un niño, una cocina porque quiere ser chef o cualquier cosa, pero entonces todo lo quieren llevar como que, ay no, se va a volver gay el niño. Y no le compres eso, o la niña se va a volver ah. lesbiana. O que se Exactamente. Eso es algo que la sociedad tiene. Bueno, la sociedad y los que son grandes tienen que cambiar. O sea, no, y, como que abrir su claro. mente y decir: no hay etiqueta ropa, no hay etiqueta de género, no hay que decirle, mueres niña y tienes una noviecita. O sea, no, o sea, eso es, no es válido.
0: Claro, porque y que no es tu decisión decir
1: eso, tan, Sí, porque al decirle a un niño, mira, deseas si tu noviecita, entonces él va a decir: ah, sí, juro, si me tienen que gustar las mujeres. Claro. Y no, tal vez le puedan gustar los hombres y las mujeres, o las mujeres o los hombres solamente. Entonces. Y eso ya
0: lo descubrirá y es su decisión. Sí, Pero cuando uno habla de la sociedad, también habla de tu vecino, de tu papá, de tu primo, de la gente con la que nos... O sea, es un comentario que se oye demasiado eh, 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 en el pulso ¿no? de, de, la, de la civilización, de lo que somos. Se oye demasiado que todo el mundo quiere opinar con respecto a lo que va a ser un niño cuando grande, como, o sea, y es ese, ese ese mensaje constante de tú tienes que ser, tú tienes que ser porque tú naciste, porque tú, eso no es una decisión. Entonces, claro, probablemente el niño sí se adapte, se amolde y salga como tú querías, pero muchas veces no, y lo que está generando es un trauma Exacto. innecesario y a un niño que está viviendo un mundo que ya está bien ladilla y bien jodido
1: como para que sí, tú está bien
0: podrido está bien podrido como para que tú le imprimas cosas entiendes o sea, yeah. no nos preocupamos por enseñar cosas como valores respeto y aquí yo hablando la que no tiene hijos también pero no sé o sea esas son cosas que, que, que eventualmente tendrán que cambiar porque es que no es no es sustentable no es eh, sí sostenible en el tiempo entonces, los roles de género, ya sabemos que no existen, señores. Y que si están buscándole ropa y tú a ti te provocó ponerle... A tu, y si tu hija de tres años le llama la atención un camión, déjala que compre su camión y sí. le juegue con su
1: camión porque no... De hecho, hay una historia un en Facebook que vi hace tiempo de un uh -huh. niño que le encanta Frozen. Y el papá le compró su vestido de Frozen y su sí. maleta de Frozen porque él ama a Elsa. Sí, y no sí, por sí. eso vas ser gay o o sea él ya de, de definirá su, su orientación sexual más claro. decir, y no hay nada bien, malo en ser
0: claro y no hay nada malo en la que en la que
1: escoja además exacto porque es libre sí. de amar y acostarte con quien vaya a querer sí. cuando ya crezca Claro, porque además ahí es donde está el, el, el creo que el,
0: el, el meollo del asunto, ¿no? Que lo vemos como algo malo. Ay, no, me
1: va a salir marico el carajito, ¿no? O sea, Sí, a veces, y en, no, y en Venezuela decían, prefiero que me salga malandro a marico. Entonces es ah, algo que esa mentalidad se tiene que cambiar porque es muy fea. Sí, o sea, como sí. vas a preferir que tu hijo sea un delincuente a que sea una persona normal y corriente con una buena profesión y con un, que se case con el, la persona claro, que
0: eh, y que respeta y ama y, 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 y mm, tiene su valor no dije es que además este es un es un o sea nadie y eso es algo que siempre, siempre digo demasiado en el podcast, que en Venezuela la gente no se bueno y en Latinoamérica, y en, bueno en, en todo el mundo, la gente Cierto, no suele cuestionarse las cosas porque cansa, ¿no? cuestionarse y pensar cansa, entonces yo repito lo que mi mamá me dijo, lo que dijo mi amiga, ay sí, ¿verdad? Ay sí, tienes razón chica, prefiero que salga malandro que sea malico tú no sabes sí, lo que estás diciendo, o sea, tú sabes lo horrible que tiene un hijo malandro, tú sabes lo fea que es la cárcel, para que que ir a visitar? Ajá, entonces, listo, tenemos los roles de género ya sabemos que no que no nos gustan y que, sí, que... se lo
1: saquen de la cabeza. De la y cabeza. Y bien
0: guardadito. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego te salen con el argumento de, bueno, pero es que las mujeres tienen senos y bien nacieron para amamantar y son las que... Y el hombre tiene pipí, entonces el, el cuerpo está hecho perfectamente para que la gente...
1: Mira. una sí, cosa pero eso es, es algo al... X, exacto, porque, digamos, una pareja gay puede adoptar un vientre y sencillamente tener un hijo. O adoptan a un niño que... Y listo, entonces hay y No, no, y, que, muchas...
0: y que, son, es que son decisiones que se están tomando perfectamente, eh, eh, se están tomando arbitrariamente por el cuerpo de alguien. Sí, es verdad, vemos solo dos tipos de cuerpo, pero nadie te quita que se puedan ir mezclando los distintos gustos y las distintas identidades. y las Claro, distintas,
1: eh, yo no sé qué tanto temor le tienen a que no tengan como más hijos. O sea, ¿ya que más hijos quieren si sí, este planeta ya no le entra ni una? Ya no le cabe a nadie. Mejor que no tenga Mejor que todos seamos gays y lesbianas. Y... <risa> y hacemos la mega fiesta.
0: Claro, y, y para la vida un momento, porque de verdad hay demasiada gente en el mundo.
1: Ay, sí, horrible.
0: Ok, entonces ahora vamos a navegar por las siglas de LGBT mm -hmm. para que la gente lo pueda entender mejor. El...
1: Okay. Él es de y... lesbiana.
0: Exacto. Eres una mujer...
1: A la que le gustan las mujeres.
0: Exactamente, pero obligatoriamente, al, para ser lesbiana, ¿te tienes que identificar con tu género? Sí, ¿no?
1: No, eh, bueno, sí, obviamente, eso ahí incluye solamente como el género femenino. Exactamente. Entonces, ya seas una chica trans o una chica cisgénero, o sí, una chica trans o cisgénero, digamos, puede ser lesbiana claro,
0: para quienes no lo saben cisgénero
1: significa
0: que si naciste con almeja te gusta tu almeja y te sientes de acuerdo con tu almeja y tu cerebro y tu almeja están conectados y se si quieren y si eres una chica trans es que naciste con pepino pero no te gusta el pepino porque en tu cabeza tienes una almeja
1: súper <risa> bien
0: voy a poner los dibujitos aquí ¿no? <risa> ok, entonces la L de lesbiana
1: el De gay. De gay okay. Que son a los hombres a los que les gustan
0: los otros hombres. Hom otros hombres. Mi amor, y sí, dentro hay... de los gays hay unas calificaciones. Bueno, no me sé las de lesbiana porque no tengo, porque no conozco tan profundamente el mundo lésbico, pero de los gays me los conozco los osos, las nutrias, los queer, los no sé qué, y me encantan.
1: Sí, eh, digamos, también están los chicos trans que entrarían como gays, porque hay chicos trans que también les gustan. O sea, los hombres, entonces pasarían a ser gays también. Exactamente, exactamente. Entonces, si
0: eres chico trans, significa que naciste en el cuerpo biológicamente, naciste como mujer, pero transicionaste ah, a hombre. hombre. Ok, entonces ya tenemos LGB,
1: es La bisexual. B es de bisexual, que son las personas a las que le gustan ambos géneros. Ok, luego LGBT, trans. Trans.
0: Y aquí tengo una duda. ¿Hay una diferencia entre transgénero y transexual?
1: Sí. Eh, a ver, es que son tres T, porque es LGBTTT, no, lgbttti. y... Ok, coño. Ajá, ¿y cuáles son esas tres T? <risa> Entonces la T es de travesti,
0: transexual y transgénero. Y transgénero. El travesti es que puede ser un hombre que perfectamente vive su vida de hombre de 8 a 5 y luego se viste de mujer y ya
1: está. Sí, exactamente. Es un hombre... De común y corriente, digamos, puede ser gay o heterosexual y, y vestirse de mujer porque le gusta y, hace, y así anda por la vida.
0: Claro, y travesti también puede ser mujer biológica o cis que se viste de, de hombre.
1: Sí, o, o una chica
0: lesbiana también. Ok, o chica lesbiana, perfecto, travesti. Luego, transexual.
1: Los transexuales son los que tienen, o sea, digamos, que comienzan el tratamiento hormonal pero se quieren quedar con su, digamos, con su pene o con su vagina. Oh, Entonces, ah, es porque okay. o sea, que no hacen como el cambio completo. Ya las, las personas transgénero son las que sí si quieren o ya hicieron como la transición completamente.
0: Ok, y un drag
1: sexual se hormona, me
0: dijiste que sí, se hormona, pero no se quiere sí. cambiar su género. Su genital. Ajá. Su genital, ok. Ah, vale, perfecto. ¿Viste? Me encanta. Yo pensaba que transgénero era que se vestía, pero no es este del travesti. Ok, entonces travesti, travesti sí. puedes o no ser, este, eh, sí, puede ser gay, y lesbiana pero te vi, y, o heterosexual, pero te vistes del otro género
1: o de la otra identidad. Sí. E igual de, digamos, eh, hay otro término que se llama crossdresser.
0: Ajá. Que
1: son los chicos, son mayormente hombres heterosexuales, porque solamente lo he visto en hombres okay. heterosexuales, que... Que digamos, le gustan las mujeres, tienen familia y hijos y toda la cosa, pero les, ¿completamente gusta, normalizado? Pero les gusta vestirse con ropa femenina, maquillarse, usar pelucas, tacones y todo eso.
0: Me encanta. O sea, eso les da
1: como placer sexual, la mayoría lo usa como en los actos sexuales. Y en España vi un video hace poco que, que hay como una agencia de Cross que se encarga de eso, o sea, de enseñar al hombre a maquillarse, a vestirse, a vestirse femenina. Ahí les prestan peluca, vestidos, les prestan todo y ellos salen como en grupo a recorrer todas las calles de, de España.
0: Me encanta. Ay, no sabía, eso es donde? ¿Madrid o en Barcelona? ¿O Creo que en Barcelona. ¡Ah! Claro, es que Barcelona. Barcelona <risa> es así. <risa> Barcelona es de esas. Luego me pasas ese video, lo voy a dejar igual ¿Qué? aquí abajo en la cajita de la descripción. <risa> vale, entonces, los crossdresser, además, claro, se preguntarán, bueno, pero si el crossdresser le gusta tanto vestirse de mujer, ¿por qué no se considera travestio por qué no se considera tan sexual? Y no, señores, necesariamente, no tiene por qué ser así. O sea, igual, sí, saquémoslo. Que,
1: que, que te identifiques en algo que sea fuera de, de las tres que normalmente conocemos, uh -huh. que es la sexualidad bisexualidad y homosexualidad que te consideres digamos queer o género no binario o crossdresser ya eso dependerá digamos eso es como el género con el que te identificas o
0: exactamente
1: o cómo te quieras expresar y otra cosa es la orientación sexual que son los gustos que uno tiene por una entonces digamos los tres principales siempre son esos tres que mencioné pero ya digamos el término que tú quieras para eh, adoptar, para expresarte en, en la sociedad, ya eso dependerá de cada persona. Claro, claro,
0: ¿no? Y tus hobbies, o sea, por eso por eso les, les digo, no es tan eh, encasillado, o sea, no, tenemos que sacarnos la cajita de la cabeza, ay, no, te pongo aquí, tú ya eres esto, no, o sea, no tiene por qué ser encasillado, hay muchos factores que pueden jugar ahí, o sea, está la identidad, la orientación, el género cual que se identifique, y los hobbies o los gustos, ¿ok?
1: Exactamente.
0: Entonces están, LGBT y
1: es intersexual. Intersexual.
0: ¿Qué significa ser
1: intersexual? Las personas intersexuales son las personas que nacen como, digamos, como, se puede decir como hermafroditas. Ok. Porque son personas que nacen como con ambos géneros o, o sea, digamos, entre vagina y pene.
0: Okay. Entonces,
1: eso ya es un proceso un poco más complicado, digamos, para los padres mayormente porque tienen como que escoger qué le dejan al, al hijo que si le van a dejar la vagina o el pene y entonces uh -huh. ya es un proceso más complicado porque yo vi hace ya meses un, un video de una niña intersexual que le quitaron el pene y cuando creció se identificaba era como niño, entonces eso sí es como un poquito complicado en ese término porque digamos yo siento que las personas deberían como esperar a que el niño crezca y ya tenga como una identidad para saber qué decisión tomar.
0: Claro, sobre todo, sobre todo en la parte de la, eh, la resignación
1: del... De, sí, de exacto, la de la sexualidad. Claro.
0: Ok, entonces, intersexual. Este, LGBTI, LGBTIQ.
1: Q es de queer. Es de queer.
0: ¿Qué significa
1: queer? Porque para mí un queer es un gay, ¿no? No, exactamente, va? digamos, puede ser queer, digamos, tampoco en casilla como claro. algún género, sino okay. que, digamos, tú puedes ser queer, eh, yo puedo ser queer, o yo hay una queer. persona que puede ser queer y todo eso. Entonces, eso ya es como una identidad de que los queer son las personas que, que no se meten como en un género, sino que adoptan ambos. Entonces, digamos, un día pueden salir como una chica, otro día pueden salir como un chico. Y Pero eso no es un no binario. Tienen. No, los no, es que todas tienen como algo similar. Okay. Los no binarios son los que no se, o sea, los, a los que no les gusta que los encasinen como en un género. Digamos, ellos no ah. tienen ninguno. Ok, ok. También, en cambio, los queer o los géneros binarios son las personas que pueden adoptar por cierto tiempo la apariencia femenina o la apariencia masculina.
0: Mm, ok, ok. Claro, entonces vemos estos casos, no sé, como Conchita Burst,
1: Exactamente. Podría
0: ser. Ok, ok, vale. Perfecto. Que me
1: encanta, por cierto, su voz
0: es espectacular. Es lo máximo, la conchita, la conchita y sus sí. barbas, como se las pone con escarcha y tal, me fascina. Ok, entonces, este LGBTQ y plus es como, creo que los dijimos todos. Sí, ¿no? este es que han agregado yo, más.
1: Digamos, están las personas pansexuales. Ajá. Las personas pansexuales son las que, digamos, no, no ven género ni orientación sexual, sino nos ven como el ser. La o sea, persona enamoran es de la persona. Okay. Entonces yo creo que esas son como las personas que son como más abiertas en lo que es la comunidad LGBT. Exactamente. Porque son como que, digamos, no me importa si eres un chico o una chica, o si eres gay o no. Y claro. si me gustaste, ya me gustaste, voy a estar contigo. Entonces, claro. Todo me parece muy bonito.
0: Claro, esto es más hacia el lado de la, de la orientación sexual. Sí, exacto. Claro, porque yo ya, creo que el LGBT, o sea, la comunidad engloba tanto tu orientación como tu identidad. O sea,
1: ok. Y por eso dije que las tres principales son como claro. heterosexualidad, bisexualidad y homosexualidad, y homosexualidad. Que son como la orientación sexual en sí, las claro. otras son, son identidades de género. Wow, perfecto, es
0: todo un mundo. Al final yo creo que todo concluye en que, chamo, no se lo hagamos más difícil, ¿sabes? Porque... Como te dije al principio, tú tuviste
1: suerte, pero la historia no es igual para, para los mismos. Sí, exactamente. Y, y, Yo y creo entonces, que la gente se tiene que empezar a enfocar más en, o sea, en menos odiar y, en, y más en abrir su mente y aceptar y... y no, y que si y algo que más no entiendes, digamos, pregúntalo. Exactamente, es mejor preguntar que sacar tus propias conclusiones, porque en sacar esas propias conclusiones puedes ir a alguien que se supone que quiere, o, o sencillamente estás esparciendo odio por el simple hecho de no investigar. Claro.
0: No, y que además, ¿sabes qué pasa? Que la gente cree que sus acciones no afectan en nada. Pero cosas como criar a los niños, que son el futuro de nuestra generación, cosas como ser un jefe en una oficina y no permitir o no querer contratar a una persona negra, blanca, transexual, heterosexual, como sea, eso también puede dañar a la vida a alguien. Este, ser un compañero de trabajo que le haga bullying a otro, ser un compañero de colegio y universidad que le daña la vida a otro. O sea, tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad como, como personas que vivimos en una sociedad, porque al final, ¿a ti qué te importa si esta se pinta las uñas o no se las pinta? Si le gusta chicho o limonada, eso no es tu problema, tú tienes que vivir tú y ya está, y que cada quien eh, desarrolle sus potencialidades como mejor pueda, porque sí, al final... la claro, pues, también estamos. está
1: en abrir como oportunidades, porque como te comentaba que las personas están la mayoría trabaja en prostitución porque no les, de, no les permiten trabajar en otras áreas. Sí. Entonces hay mucha gente que dice, sí, yo soy pro LGBT, pero tú no ves en su negocio, porque pueden tener un negocio, tú no ves que tienen contratado a una persona trans, o a, mm -hmm. a una persona de color, o a una persona lesbiana, o qué sé entonces es decir y hacer, porque no claro. solamente, o sea, con decir, sí, yo soy pro y no hacer nada para apoyar y ayudar Exactamente. a la comunidad ayudando exactamente no. exactamente estás haciendo todo menos
0: ayudar este Gaby otra cosa que te quería preguntar es sobre el lenguaje inclusivo okay este cómo se está manejando esto en qué punto estamos porque yo me quedé en que lo quieren hacer pero he visto gente que lo está utilizando cómo se utiliza eh, y todo esto
1: bueno, de lenguaje inclusivo solamente, o sea, conozco muy poco porque la verdad en lo personal a mí no me gusta. Okay, o sea, esto no está de, de estar cambiando como el nosotros y otros y es, o sea, y no me gusta, o sea, siento que no... O sea, que estamos dañando como el, el idioma y, okay. o sea, y la forma de hablar. Eh, digamos que para eso está la A y la O, que es en, eh, en casilla como, o sea, que mete como a los dos géneros y... Pero sí, digamos, la gente lo está usando ahorita por redes sociales mayormente. En Twitter tengo como muchos contactos que siempre están hablando de nosotros, gerentes mm -hmm. y cosas así. Y digamos, mi solamente puedo dar es mi opinión porque no estoy en, el claro, claro, es claro, en ese claro. tema porque no me gusta. O sea, en lo personal claro. a mí no me gusta y no, digamos, no estoy como de acuerdo, pero si las personas están felices de hablar así, pues obviamente... Está chévere. No, no y que, y que si hay una como... persona que necesita que yo
0: me refiera hacia ti este, de, con lenguaje inclusivo, también lo puedo hacer. O sea, sí, no
1: es Exactamente. Sí, digamos, o sea, no, yo no la hablaría, pero si la otra persona se va a sentir cómoda con que yo le diga, no sé, nosotros a o mí, algo así, claro. lo haría para obviamente no hacerla sentir mal. porque
0: Claro, porque al final estamos para hacerle la vida más fácil a otro Exacto, exactamente. Bueno, Gaby, este, ya estamos. Creo que esto
1: está completo. Quedó chévere. Ay, ¿Cómo qué te mal, sentiste? Me encantó. Sí, súper <risa> bien. Este, digamos, todo fluyó como súper natural. Sí. Eh, me encantó mucho la, la entrevista. Me pareció como muy buena. O sea, dar como mi punto de vista, porque uh -huh. todo lo que dije realmente es sobre mi punto de vista y sobre mi vida. Y también escuchar tu punto de vista y las diferencias que te has tenido como con la población LGBT. Entonces me parece súper bien, la verdad.
0: Bueno, Tenemos mucho. que hacer
1: como un algún día en Instagram para hacerlo como en vivo y que la gente también vaya preguntando y así vamos esperando también para algunas cositas.
0: Por Ay, sí, cuando quieras, cuando quieras sería súper chévere. Este, yo soy súper queer.
1: <ríe> Porque a mí la
0: vida, claro, yo trabajo en producción de televisión y entonces sabes que... Eh, tengo muchos amigos gay para todos lados, de claro. todas partes, y entonces, sí, claro. en
1: estos medios se ve más a, la, a personas LGBT que, sí. que en, otra, en cualquier otra parte. Sí,
0: sí, sí, y además que uno te va llevando a otro, o sea, haces amistad con uno, este te lleva ese círculo, no sé qué, aunque tengo amigos que me siempre me dicen, no mezcles maricos.
1: <risa> no, y también bueno. está, ah, bueno, algo para tocar así rapidito, es sí. que también tenemos que cambiar como la mentalidad en la, comun en la misma comunidad LGBT, porque igual existe como mucha, sí, es como mucho rechazo sí. a las personas queer, a las personas trans, a, a las personas que somos como más femeninas, y sí. entonces eso también es algo que hay que ir como cambiando. Porque, sí, sí, digamos, porque entonces y, quieren referirse, Ay, las... no estás bien maricoloca o esto es lo que sea, y qué mierda. Exactamente. Y no, y es que también, digamos, eh, los primeros derechos que se dieron, sur, o sea, que fueron surgiendo para la comunidad LGBT fue gracias a una, a una mujer trans sí. y de color, y con VIH de paso. Además, entonces ella exacto. como que alzó la voz, y entonces a mí sí me molesta, no solamente porque sea una persona trans, me molesta que quieran decir, no, este, a mí ella no me representa. Y obviamente Ajá. nos representa a todos, porque gracias a ella que alzó su voz, que llevó coñazos claro. de hacer basta, que la basta, que, que la discriminaron, gracias a ella tenemos lo que tenemos hasta ahora. Claro,
0: y, que, a que, y a que ella no se detuvo, porque si ella se minimiza o se, o se para, y esto es una lección para todos los que estén ahí escuchando, que tengan cualquier tipo de, crean que tienen cualquier obstáculo, no se detengan por nada ni por nadie. Súper sí, importante, sí, hay que porque ser, uno cree...
1: Seguir los sueños
0: al 100% Claro, porque además este, ay, yo no me acuerdo cómo era que se llamaba ella La Marshall. del... Marshall Este, si Marshall hubiese dicho, ay, no, mira, yo de verdad, I give up, me da igual esto, esta gente, no, no, vi, no, no hubiesen generado los cambios que, que conocemos hoy, entonces a veces creemos que nuestras acciones no van a llegar a nada y sí, sí, y sí así que sea donde sea, en el nivel que estés, en cualquier parte del mundo donde estés, cualquier acción que estés haciendo, si tiene un buen fondo, va a lograr algo. Así que Gaby, muchísimo éxito porque yo sé que tú también estás en las redes por ahí, así que déjanos tus tu cuentas donde te podemos ver y seguir.
1: Eh, todas mis cuentas son Gabriel Picos, en Instagram, Twitter y Facebook. Entonces, okay. por ahí me pueden conseguir. Yo estoy subiendo mi material del proceso de transición porque yo he estado documentando todo el proceso. Ahí pueden conseguir en mi Instagram TV eh, los videos. Okay. Entonces, si hay cualquier cosita y duda, también estoy para solucionar. Eh, si alguien tiene, quiere algún consejo que yo pueda dar y pueda aportar un poquito a la sociedad, pues obviamente estoy abierta a responder y a recibir cualquier tipo de comentario y ayudar a que las personas crezcan y se terminen de aceptar. Así es.
0: Ay, muchísimas
1: gracias Gaby Gracias Gaby.
0: Bueno, espero hayan disfrutado y aprendido muchísimo En el episodio del día de hoy Este, Como les dije al principio, estoy muy agradecida Con Gaby por habernos contado su historia Porque además nos la pasamos muy bien Ella estaba muy nerviosa y le deseo Toda la suerte del mundo en su transición Que apenas empieza, tiene apenas siete meses De, de transición, pero si llegaste Hasta aquí, recuerda Que puedes seguirme por todas las redes sociales Como Negra, como yo, en Twitter Facebook e Instagram, por ahí podemos interactuar. Actuar, hablar, monto un montón De contenido extra, además que puedes ver Y disfrutar eh, el día a día Y por aquí, si me estás Escuchando, pues ya sabes que puedes hacerlo No solo por Spotify, sino por Anchor Apple Podcasts y Ebooks, así que muchísimas Ah, no, y si estás en YouTube, antes que se me olvide Recuerda suscribirte, porque esto es muy importante para que el canal siga creciendo. Recuerda suscribirte, comentar, compartirlo, porque mientras más interacciones tenga, más esto, este tipo de programas se recomiendan a, a toda la comunidad. Muchísimas gracias por haber estado conmigo un episodio más. Nos vemos después. Chao.